0: Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Manifeste, très heureuse de vous retrouver pour un épisode pratique. Cette semaine, j'avais vraiment envie de vous proposer, non pas une réflexion philosophique etc, mais plutôt un guide lié en fait à un épisode récent que j'ai fait et qui s'intitule euh, Productivité et santé mentale, hmm, et bien sont-elles compatibles Et à juste titre, j'ai eu plusieurs euh, questions en ce sens. C'est, ok, mais comment identifier que euh, ça ne va pas Comment identifier que, hmm, là, on commence effectivement à sacrifier sa santé mentale Comment euh, comprendre ben, ce qui cloche euh, Quels sont les signaux Donc, je me suis dit, top, je vais vous proposer un petit peu, euh, ben, moi, les cinq manières que j'ai d'identifier si ça va ou si ça va pas, et celles aussi que je euh, recommande... À mes coacher quand on est sur des problématiques de ce type, parce qu'effectivement, euh, et d'ailleurs dans les manières d'identifier, je vais aussi vous donner indirectement, je peux pas m'en défaire, mais j'ai toujours une approche solution, donc je vais aussi vous donner des manières de... Euh, en fait c'est à la fois cinq manières d'identifier, mais aussi de solutionner le fait que ça n'aille pas, ok Parce que pour moi ça passe vraiment, enfin euh, l'un va avec l'autre. Alors on y va, rentrant tout de suite dans le vif du sujet. Comment savoir quand ça ne va pas Eh bien, tout simplement, revenir au corps. Je sais que c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus d'un point de vue du développement personnel, c'est-à-dire qu'effectivement, on, on rappelle et on conseille activement, que ce soit les coachs, les hypnothérapeutes, les psychologues, etc., de revenir au corps. Mais on est tellement 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 et encore plus en tant que français imprégné de cette approche très cartésienne très euh, l'esprit la pensée le rationnel la philo que on en oublie quand même de revenir au corps là où effectivement les orientaux ont beaucoup plus cet automatisme. Vous voyez, le yoga, etc., c'est vraiment la mise en avant du corps, de la matière. Effectivement, dans la culture orientale, c'est beaucoup plus marqué, beaucoup plus présent. Chez nous, c'est un effort. C'est un effort, c'est une, une démarche qui doit se faire de manière beaucoup plus consciente parce qu'on aura tendance à écouter et surtout à prendre au sérieux, à trouver crédible nos pensées, nos raisonnements, voyez, nos analyses. Or, souvent la vérité d'ailleurs, le moyen d'expression par exemple de l'intuition, ben, ça va souvent par le corps, c'est-à-dire par les ressentis. C'est aussi pour ça qu'on travaille autant sur les ressentis en coaching. Bref, tout ça pour vous dire que la première manière d'identifier euh, ben, si ça va ou si ça ne va pas, c'est de revenir à votre corps. Revenir à son corps, ça veut dire quoi Ça veut dire deux choses. Un, apprendre à s'y connecter et deux, comprendre ses signaux. Et ça, c'est déjà, c'est pas tout à fait la même chose. Revenir au corps, c'est effectivement s'y connecter, donc avoir des espaces où, effectivement, on va pouvoir écouter son corps. Ah, L'observer. Donc c'est forcément des moments où on revient au toucher, on revient à la respiration, on revient en fait à une forme de lenteur qui va permettre l'écoute beaucoup plus attentive, beaucoup plus fine de ce fameux corps ça passe aussi par exemple par le fait de scanner son corps attends bah ok je mets toute mon attention et là on fait ce qu'on appelle un body scan par exemple on part de ses orteils et on remonte et on pose vraiment de manière très consciente, très présente, très active son attention sur chacune des parties du corps ok mes chevilles, ok est-ce qu'il y a de la tension, comment je me sens, mes jambes, mon bassin, mon ventre ah mon ventre Effectivement, là, c'est un, un petit peu noué. Ah, ok. Ah, oui, effectivement, j'ai de l'acidité dans l'estomac, je me sens un peu. Euh, c'est lourd dans mon estomac, il y a un poids. Ah, qu'est-ce qu'il me dit, ce poids Ah, oui, ma gorge. Alors là, je suis tendue, oui. Oui, et puis j'ai mal au dos, mes cervicales, je suis toute contractée. Ok. Vous voyez Revenir à son corps, c'est déjà mettre de la conscience dessus, tout doucement l'écouter, accueillir ces fameuses sensations, et puis ensuite essayer de les comprendre. Alors, pour comprendre ces sensations, il faut euh, ben, les questionner. Un petit peu comme quand on cherche à comprendre quelqu'un. Si un pote à vous il va pas bien, vous allez lui poser des questions. Pourquoi tu vas pas bien Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça va avec ton mec Comment ça va avec tes parents Voilà. C'est un petit peu la même chose avec vos sensations. Parlez-leur, posez-leur des questions. Ça peut être à voix haute, ça peut être en faisant du journaling, mais vraiment juste... Ok, on reconnecte. Et pour ça, effectivement, le, la voix royale reste la respiration. Et c'est vraiment pas une personne euh, à l'aise avec ça qui vous le dit. C'est-à-dire que moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à, à apprendre à respirer. J'ai encore du mal parce qu'en fait, la respiration demande de justement de couper avec les pensées, de revenir à quelque chose de très organique, de lâcher prise. Et d'ailleurs, bah, moi, je suis allée c'est-à-dire par le par la voix forte directe. J'ai fait euh, deux sessions, une en collectif et une en privé de Breathwork. Donc, qui est une technique de guérison des traumas, etc. par la respiration. C'est assez intense. Et c'est là qu'on voit à quel point euh, la respiration est un outil euh, exceptionnellement puissant et d'ailleurs c'est pas pour rien que voilà, c'est vraiment le, le souffle de la vie hein, tout simplement d'ailleurs il y a une personne euh, excellente, incroyable avec qui j'ai fait euh, ces fameuses deux sessions qui s'appelle Suzanne Houbari et qui a un compte Instagram qui s'appelle Breathe in Paris, donc Respire à Paris, que, vous pouvez, euh, que je vous invite à, à rejoindre, on va vous mettre son, le lien de son compte Instagram dans les notes du podcast, et qui organise régulièrement euh, des ateliers de respiration, de breathwork, avec à chaque fois des thématiques super belles, super intéressantes euh, à Paris. Elle en fait également sur Zoom, alors j'ai jamais fait en distanciel, mais je sais que ça marche aussi très bien. Et euh, j'avais fait aussi une séance privée avec elle, Notamment dans une période il y a quelques années qui était super difficile d'un point de vue, en fait j'étais en, en thérapie, je travaillais vachement sur mes traumas, euh, notamment un en particulier, et c'était difficile. Donc euh, en complément, j'ai fait ce travail autour de la respiration et c'était assez dingue, vraiment très très puissant. Et bref, tout ça pour vous dire que, euh, voilà, revenir au corps c'est vraiment euh, la première étape. Deuxième manière ben, de savoir si ça va ou si ça va pas, c'est de rompre avec le quotidien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire rompre avec le quotidien Eh bien, c'est justement sortir du mode pilote automatique. C'est-à-dire que le quotidien, et c'est bien normal et heureusement, parce que sinon on serait épuisé de prendre toujours des nouvelles décisions et de ne jamais avoir de repères, mais par définition, le quotidien, ben euh, ça y est, on connaît, on fait les choses quand même de manière assez automatique, hop, je me lève, après je fais ça, après je fais ça, je m'habille là, je vais aller bosser là et tout ça. Bien pratique d'un côté, mais d'un autre côté, cela aussi nous coupe précisément de nos émotions et de nos sensations. On n'est pas là... Et et c'est ok, mais on n'est pas là tous les jours en train de se poser la question, tiens, est-ce que je vais vraiment bien, etc. Donc de rompre avec le quotidien, qu'est-ce que ça veut dire Rompre, c'est-à-dire d'un point de vue de la temporalité, ok, le rythme de la vie. Rompre avec le quotidien d'un point de vue de l'espace, donc changer d'environnement. Rompre avec le quotidien en termes de lien. Vous voyez, donc c'est vraiment changer d'univers, qu'il soit relationnel, environnemental ou qu'il soit en termes de temporalité, va permettre justement au corps de faire remonter à la surface, et donc aussi à la conscience, de faire remonter à la surface bien la vérité de nos états d'âme. Okay donc ça c'est hyper important. Troisième manière très efficace aussi d'identifier un petit peu ces fameux états d'âme, c'est de se connecter à la nature. Donc, euh, sans vouloir sembler trop ésotérique, parce qu'en plus ça me ressemble pas spécialement, mais vraiment de faire un peu un tout avec la nature, de se reconnecter à cette part-là de notre humanité, quelque chose de très organique. Marcher pieds nus dans le sable ou le gazon... Vous voyez, on, on se moque un peu, mais entre guillemets... le le, la science là de faire des câlins aux arbres en fait c'est ça que ça, ça vient résoudre un petit peu, c'est-à-dire que c'est juste de reconnecter à la matière de remettre les mains dans la terre de remettre les pieds dans le sable, dans l'eau d'aller près des arbres, d'aller vraiment se reconnecter aux vivants ça peut être aussi par le biais d'animaux peut-être si vous habitez en ville, ben allez passer deux jours dans une ferme, reconnectez-vous aux racines, aux, aux vivants etc, ça, ça aide énormément à se reconnecter justement à l'essentiel, à se reconnecter connecté au cœur, au corps, à presque à l'âme, vous voyez Ça, ça aide beaucoup et euh, ça permet de ouf, faire silence, de se dire, tiens, dans dans l'expression la, euh, la plus naturelle de mon humanité, comment je me sens, là Donc ça, ça aide beaucoup. Quatrième manière de faire ce travail, c'est de s'offrir des espaces d'introspection. Vous commencez à, à me connaître je défends vaillamment qu'effectivement l'introspection, donc effectivement l'art de mieux se connaître, est le point de départ à tout. Et le point de départ à la performance, le point de départ à l'épanouissement, le point de départ à tout. C'est pas pour rien que ben, je consacre ma vie professionnelle, finalement, à aider les gens à accoucher d'eux-mêmes, à accoucher de leurs désirs, de leurs envies profondes, de leurs aspirations, de leurs ambitions. C'est parce que j'ai vraiment une conviction profonde, c'est qu'en fait tout part de là. Une fois que tu es beaucoup plus au clair sur ce que tu veux vraiment, que tu sais beaucoup plus qui tu es en termes de besoins, en termes de valeurs, en termes de, de rêves, en termes de désirs, etc., tu es beaucoup plus responsable ensuite pour créer une vie alignée à ses aspirations, alignée à ce que tu auras découvert de toi. Donc c'est pour ça que pour moi c'est vraiment hyper important. Mais l'introspection, comme toutes les choses fondamentales dans la vie, ne s'obtient pas facilement. C'est une démarche, c'est quelque chose qui à aller chercher. Et donc c'est pour ça que je dis bien s'offrir des espaces d'introspection. Ça peut être la thérapie, on s'offre une heure ou même deux fois une heure chaque semaine pour avoir un espace d'écoute et d'échange, par exemple. Ça peut être euh, bien sûr du coaching. Ah ok, je m'offre euh, une heure, une heure et demie, 45 minutes, toutes les deux semaines, trois semaines avec un coach avec qui je peux vraiment bosser sur okay, comment je fais pour incarner la personne que je veux être, comment je fais pour um, créer une vie alignée, etc. Comment je fais pour identifier ce qui me fait vraiment du bien voilà Ça peut être aussi à travers du journaling ou de la méditation. L'idée, c'est de se dire, ok, je m'engage, je m'offre à moi-même en conscience, et, et je ne déroge pas à ça, je le mets dans mon agenda, c'est un engagement à m'offrir des vrais espaces d'introspection et de dialogue intérieur. Et puis enfin... Cinquième manière d'observer très concrètement si en ce moment ça va, ou si au contraire vous êtes en train de tirer sur la corde, mais sans que vous vous en rendiez compte, vous êtes en train de, de, un peu de, de, de couver un petit burn-out, vous êtes en train de couver un petit, une petite dépression, vous êtes en train de, de couver quelque chose de cet ordre-là, c'est d'observer deux choses, la joie et l'énergie. La joie, parce que, et j'avais écrit un article qui vous avait beaucoup plu il y a quelques années, je vous mettrai le lien dans les notes du podcast, que j'avais intitulé La fabrique de la joie, et où effectivement je parlais un petit peu du triptyque bonheur, joie, plaisir. Et j'arrivais à la conclusion que la joie, la joie de vivre, c'est vraiment le sentiment propre de l'humanité, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est vraiment le marqueur de d'une bonne santé mentale, etc. dire oui, bon, c'est pas, voilà, un bonheur qui est comme ça, qui est absolu, qui est durable, c'est pas non plus, voilà, un plaisir intense, un kiff qui nous fait un shot d'hormones dans le corps, non. Mais c'est une vraie joie euh, qui vient de la gratitude, qui vient de l'épanouissement, qui vient du fait de vivre en conscience, qui vient de cet alignement. Voilà, c'est de la joie donc ça effectivement pour moi c'est quelque chose à observer euh, est-ce qu'on est dans la joie ou pas est-ce que le matin on se lève avec cette joie ou pas est-ce qu'elle est plus ou moins durable ou pas, très bon indicateur et puis deux, l'énergie alors quiconque a déjà vécu un épisode dépressif ou même carrément une vraie dépression, c'est que en fait l'un des marqueurs de ces euh, hélas de ces moments et de cette maladie c'est effectivement une grosse déperdition d'énergie, on n'a plus l'énergie de rien, on est espèce dans une on est dans une espèce de fatigue abyssale, euh, complètement euh, abrutissante, qui nous coupe complètement notre, de notre vitalité. Et donc de venir observer son niveau d'énergie, ça peut même être un super, euh, un super élément par exemple à traquer. Tous les jours pendant un mois, vous notez votre niveau d'énergie sur 10. Et comme ça, vous avez vraiment un track record de, ah tiens, tu vois, les jours où j'ai fait ça, mon énergie, elle était en haut. Les jours où il s'est passé ça, 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 dans mon environnement, ou avec la météo, ou avec j'étais avec telle personne, ou que sais-je, j'étais en énergie très basse. Et donc, ça vous donne vraiment des indicateurs super précieux pour venir identifier aussi dans votre vie quotidienne ben, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous en prend, ce qui euh, pour vous est stimulant versus ce qui est euh, ben, par définition énergivore. Donc ça c'est vraiment pour moi les deux choses à observer en priorité, la joie et l'énergie. Voilà, donc j'espère que cet épisode, euh, ben, assez court finalement, mais surtout très pratique, c'est un épisode euh, coaching pur, méthodo pur, euh, vous a aidé. Vous a inspiré et surtout vous a euh, donné des clés de lecture, de compréhension et surtout d'action pour aller euh, bah, créer une vie qui vous ressemble, qui vous fait kiffer et, euh, et qui vous apporte euh, ben, de la joie et de l'énergie. D'ailleurs, si cet épisode vous a plu ou si vous pensez qu'il peut aider l'un de vos proches, n'hésitez pas à le partager autour de vous et puis à nous laisser une jolie note et un avis sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Franchement, quand on les découvre chaque semaine, ça nous fait vachement plaisir et puis surtout, ça aide le podcast à se développer, à perdurer et puis à bah, petit à petit euh, vous rencontrer chaque semaine. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manifeste et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao